Einen schönen guten Abend bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße hier mit in der Leitung Nadja Rossmann. Einen schönen guten Abend. Nadja, schön, dich wieder zu hören. Sag doch einfach du, worüber wir heute in Radio Wolf sprechen. Ja, einige unserer Abonnenten haben sicher schon die aktuelle Ausgabe von Evolve aus dem Briefkasten geholt. Und dieses Mal haben wir das Magazin der Zukunft der Religion gewidmet. Einem wirklich großen Thema und wie wir in der Redaktion denken, auch eines, eines der wichtigsten Themen vielleicht unserer Zeit. Lass mich doch mal ähm, die bequemere Rolle des Interviewers anfänglich äh, übernehmen und dich fragen, wenn du sagst, das ist eine der größten Fragen unserer Zeit. Äh, äh, wir haben doch einen Haufen große Fragen. Äh, ich ich brauche gar nicht beginnen, sie aufzulisten. Ich glaube, jeder unserer Hörer und Hörerinnen hätte gleich eine Handvoll hier zur Hand. Wie kommst du zu dieser Überzeugung, zu dieser Meinung, dass die Zukunft der Religion eine der größten Fragen unserer Gegenwart ist? Also mir ist durch die Arbeit äh, an dem Heft nochmal auf eine ganz neue Weise bewusst geworden, dass eben diese ganz konkreten Herausforderungen, in denen Leben heute sich abspielt, dass die in meiner Wahrnehmung eher so eine obere Schicht von etwas tiefer liegendem sind. Und das Thema Religion oder vielleicht sollte man besser sagen Religiosität, das äh, bezieht sich eher so auf unsere menschlichen Grundlagen, also wirklich auf das Tiefste, in dem wir im Menschsein stehen können. Und ich denke, eine Sache, die auch jetzt diese Ausgabe von Evolve versucht, ist diese Beziehung zwischen dem, mit dem wir im Konkreten zu tun haben und dem, woher wir kommen und woher unsere menschliche Fähigkeit äh, sich ergibt, diese Beziehung äh, mal in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, äh, wa was versetzt uns überhaupt in die Lage in unserem Menschsein, auf all das, dem wir in der Welt begegnen, äh, angemessen zu mhm. reagieren. Du hast einen kleinen Unterschied hier angemerkt, der eigentlich ein sehr großer Unterschied ist und der in der äh, Produktion dieser Ausgabe unseres Evolve-Magazins eine große Rolle gespielt hat. Du hast den benannten Unterschied zwischen Religion und Religiosität. Das ist ein Unterschied, der ist ähm, prinzipiell ein Unterschied, den sich viele Menschen, äh, der, der vielen Menschen so zugänglich ist, der aber, wenn man so in die, in, in die Genese, äh, die Herkunft und dieser Ausgabe geht, von einem bestimmten Mann auch sozusagen in diese Vorbereitungsarbeit von unserem Heft hineingetragen worden ist. Und das ist der Benediktiner Mönch David Steindl Rast, der in einem Interview, auf das wir sehr, sehr stolz sind, nämlich ein Doppelinterview, wo wir ihn gemeinsam mit einem der herausragenden integralen Denker der Gegenwart, nämlich Ken Wilber, gebeten haben, einerseits aus einer integralen theoretischen Sicht und andererseits aus der Sicht eines Menschen, der sehr wohl integral informiert ist, aber vor allem wirklich auch, ich würde mal sagen, einer der großen christlichen Mystiker der Gegenwart ist. Jedenfalls, äh, äh, soweit ich äh, 
ähm, die, Christ, die christlichen Mystiker kennen, sticht er als Mensch hier sehr heraus, die zweimal über dieses Thema Zukunft der Religion sprechen zu lassen. Und er hat diesen Unterschied sehr stark von Anfang an gesetzt. Magst du da vielleicht ein bisschen sagen, wie der Bruder David Steindl Rasters hier ansetzt? Mhm. Ja, vielleicht erstmal auch zum Kontext, weil gerade wir in westlichen Kulturen haben, wenn der Begriff Religion ertönt, immer gleich eine besondere Reaktion, weil für uns Religion sehr, sehr stark mit den religiösen Institutionen einfach verknüpft ist. Und damit ist man dann gleich in einem sehr, sehr komplexen soziokulturellen äh, Kontext. Während Bruder David Steindl Rast versucht mit diesem Begriff Religiosität wieder auf diesen Faktor der Rückbindung des Menschlichen an einen Urgrund äh, zu verweisen und damit erstmal überhaupt wieder zugänglich zu machen für unsere Wahrnehmung, dass da etwas Tiefgründiges äh, ist, das äh, sehr, sehr viel mit unserem Menschsein und seinen Wurzeln zu tun hat. Und ich empfinde das gerade in der heutigen Zeit äh, sehr hilfreich, äh, auch bei dieser Begrifflichkeit erstmal anzusetzen, weil das öffnet nochmal äh, ein anderes Tor zum eigenen Verständnis und zur eigenen Beziehung. Mhm. Also zum Beispiel auch so, so eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als wir angefangen haben mit dieser Ausgabe, war meine erste Resonanz, das ist ein so wichtiges Thema, das müssen wir unbedingt machen. Und meine zweite war, was soll ich, die äh, nie in einem institutionell-religiösen Kontext Erfahrungen gesammelt hat, mhm. was soll ich dazu beitragen? Und für mich war das zum Beispiel eine sehr große Erleichterung, mit dieser Unterscheidung auch arbeiten zu können und dadurch wirklich auch eine Beziehung zu so einem mystischen Urgrund äh, mit in die eigenen Gedankenbewegungen äh, zu bringen, der nicht darauf angewiesen ist, auf das, was Institutionen daraus machen. Mhm. Ich meine, der Bruder David Steindl-Rast hat diesen Unterschied ja auch sehr einfach gesetzt, indem er in dem Gespräch äh, dass ich mit ihm und dem Ken Weber führen durfte, einfach den Unterschied immer gesagt hat zwischen Religion und Religionen. Und mit Religion einfach diesen Begriff der Verbundenheit oder Rückgebundenheit herausgearbeitet hat und damit einfach den Blick öffnet, dass es neben diesen Institutionen, also dieses Plurals der Religionen in ihren institutionellen Verfassungen, etwas wie eine menschliche Konstante gibt, die nach Verbundenheit, auch wieder in seiner Sprache gesprochen, mit dem Mysterium ausgerichtet ist. Und dann ist es einfach spannend zu sehen, ja, wie steht's denn mit dieser Verbundenheit, mit dem Mysterium und heute in der Gesellschaft, in der wir leben, in der wir eben nicht mehr kontextualisiert sind, eingebunden sind mit einer großen metaphysischen Religion, dem Christentum im Abendland oder wo auch immer, sondern wo wir eine aufgeklärte Kultur haben, eine plurale Kultur haben, eine offene Gesellschaft haben, wo wir einfach damit umgehen müssen, dass andere Menschen die Dinge anders sehen, dadurch auch ein gewisser Werte-Relativismus Teil unserer Gegenwart geworden ist, hat dann diese Rückverbindung hier überhaupt noch eine Berechtigung? Hat die in der offenen Gesellschaft noch einen Platz? Und vor allem, 
hat sie eine Zukunft? Mhm. Und da stellt sich natürlich auch eine Frage, die, glaube ich, in der Ausarbeitung des Heftes dann auch eine große Rolle gespielt hat, weil viele Menschen, vor allem auch im Leser und Leserinnen unseres Magazins, werden wahrscheinlich sagen, ja, wovon ihr sprecht, das ist ja nicht Religion, das ist Spiritualität. Und Spiritualität, das ist was Tolles, das ist eben genau das, diese Verbundenheit, all das. Aber Religion, das ist eben Kirche und das ist eigentlich von gestern. Was wir äh, brauchen, was wir wollen, ist äh, eine neue, vielleicht auch eine säkulare Spiritualität, aber Religion, das ist wirklich etwas, das eigentlich mehr in die ähm, Geschichte unserer Gesellschaft gehört, als in die Zukunft unserer Gesellschaft. Aus deiner Sicht, äh, was für Antworten haben wir auf diese Fragestellung hier gefunden oder was hat dich hier besonders angesprochen? Ja, also zunächst mal denke ich, äh, dass wir auch den Begriff Spiritualität äh, näher beleuchten müssen Und das Magazin das auch äh, in großen Teilen macht, weil Spiritualität äh, kann man zwar als, äh, ich sag mal, weniger vorbelasteten Begriff verwenden, aber mhm. man muss auch immer so ein bisschen sensibel hinhören, aus welchem Kontext äh, der Begriff benannt wird oder welche Beziehung dahinter steckt. Weil Spiritualität ist ja auch so diese... Popularisierung äh, mystischer Erfahrung, die häufig in einem sehr individualisierten Kontext stattfindet. Und das, das ist eben auch so einer dieser Fallstricke. Wir haben zum Beispiel in der Ausgabe ein wirklich spannendes Gespräch mit Gerz Gobel gehört, mhm. der ja vielen als Fernsehmoderator bekannt ist, der auch einen universitären Lehrauftrag hat und der selber seit über 20 Jahren meditiert. Und Skobel beschäftigt sich zum Beispiel auch sehr stark damit, wie durch diesen Achtsamkeitstrend das, was früher eine mystische Erfahrung oder eine spirituelle Erfahrung in einem religiösen Kontext war, wie das wirklich säkularisiert wird und aber gleichzeitig in einem sehr individualisierten Kontext äh, mhm. Und da, da ist man dann sofort in einem äh, wirklich phänomenalen Paradox äh, drin, weil so dieses mystische, eine, allumfassende, das individuelle, transzendierende, wird da versucht, in diesen so viel kleineren Ich-Raum hineinzunehmen und als Ich dann darüber zu verfügen. Und das, das ist ein enormes äh, Paradox. Und ich denke, wir schauen mit dem Heft auch so ein bisschen darauf, äh, wie man sich dieser Dimension unter säkularen Vorzeichen auf eine angemessene Weise auch wieder annähern kann. Und diese Verkleinerung in der Ich-Perspektive, die ist, ist halt eine Dimension, die heute sehr populär ist, aber die uns vielleicht nicht unbedingt äh, weiterhilft in all den großen Fragen, in denen wir stehen. Das ist auch eine der Fragestellungen bei diesem Magazin, die mich äh, sehr beschäftigt haben. Was du auf die, mit dieser Reduzierung auf den Ich-Raum ansprichst, hat das hat schon sehr viel mit dieser Unterscheidung zwischen Spiritualität oder was Spiritualität meistens bedeutet und was Religion 
bedeutet und bedeuten kann zu tun, weil Spiritualität ist etwas, das kann ich einfach allein für mich haben. Mhm. Und der Begriff Religion äh, zu seinem Vor- oder seinem Nachteil, je nachdem, wie man das sieht, da wird das schwierig. Religion alleine zu haben, nicht, dass es prinzipiell unmöglich ist, aber Religion, wenn man den Begriff eigentlich denkt, funktioniert alleine nicht so wirklich. Religion hat immer eine kulturelle, eine Wir-Dimension. Das heißt, wenn ich von einer Religion, einer Religiosität spreche, spreche ich auch von einem, von einem kulturellen Kontext, indem ich meine Spiritualität mitformuliere, nicht nur mein, meine innere, mystische oder wie auch immer Beziehung zum Mysterium, zum Absoluten, zum Nichts, äh, sondern Religion hat immer auch diese Dimension, dass hier eine Kultur definiert wird. Und jetzt waren äh, traditionelle Kulturen natürlich oft auch in dem Sinn religiöse, metaphysische, dogmatische Kulturen, die einfach einen metaphysischen, mythischen Kontext hatten, der zum Beispiel die Zehn Gebote, das Alte und das Neue Testament waren und alles, was, was hier dazugehört. Und das war sozusagen der Kit, der uns als Gesellschaft zusammenhält. Den Kit haben wir nicht mehr. Wir leben in einer säkularen Gesellschaft. Und Spiritualität, wenn sie jetzt allein als etwas Privates, Persönliches äh, gesehen wird, kann natürlich dann auch so gelebt werden, das ist eben eine persönliche Beziehung, die ich zu diesem, wie auch immer, Geheimnis habe. Aber das, was wir als Kultur leben, das ist eigentlich rationale, aufgeklärte, ähm, wissenschaftlich fundierte, äh, kulturelle Verständnisformen. Um's, um das so zu sagen, darf entsteht etwas, wo die Kultur, die wir miteinander teilen und vielleicht die inneren Erfahrungen der Verbundenheit mit anderen Dimensionen hier nicht mehr sehr viel miteinander zu tun haben. Und die Frage, kann diese innere Dimension von Wirklichkeit, wenn ich es so bezeichne mal, auch in der Gegenwart unserer offenen, säkularen Gesellschaft und erst recht in der Zukunft eine gemeinschaftsbildende und auch äh, kulturelle Dimension haben, ohne hier in mythische, vorwissenschaftliche, äh, voraufgeklärte Formen zurückzufallen? Ähm, schon eine schwierige Frage. Absolut. Und mir kam gerade so spontan der Gedanke, dass äh, das auch eine Frage ist, die uns vielleicht auch zu einem tieferen, integralen Verständnis dieser Entwicklung äh, aufruft. Weil Ken Wilber beispielsweise bespricht das auch in einem Interview an, diese Entwicklungsdynamik von äh, religiösen Systemen über Zeit. Mhm. Und äh, im Integralen spricht man dann immer so leicht vom Integrieren und Transzendieren. Das heißt, das Bewahren, was wirklich auch in die Zukunft hineinträgt, und äh, aber das transformieren, was nicht mehr trägt. Und mir kommt so der Gedanke, wenn man auf unsere Beziehung zum Religiösen äh, schaut, dass wir da vielleicht auch noch gar nicht richtig gelernt haben, was integrieren und transzendieren wirklich bedeutet. Weil 
zumindest in westlichen Kulturen hat man heute eher das äh, Gefühl, dass diese Bewegung äh, zur individuellen Mündigkeit auch einfach einen äh, Lebensstrang des Menschseins ein Stück weit abgeschnitten hat durch die berechtigte Kritik an verschiedenen äh, Verknöcherungen von institutioneller Religiosität. Und für mich war es wirklich ein großes Erlebnis, in dieser Ausgabe das Interview mit Ruth Langford zu lesen. Sie ist eine äh, Aborigine-Aktivistin mhm. aus äh, Tasmanien. Und die Aborigine-Kultur, die besteht ohne Unterbrechung und, be ich sag mal, bewusst im kulturellen Schatz dieser Menschen noch lebend über eine Spanne von 40.000 Jahren. Und sie spricht in diesem Interview zum Beispiel auf eine wirklich fantastische Weise über ihre Zuversicht im Hinblick auf den Lebensprozess, weil ihre Kultur zwei Eiszeiten überlebt hat. Und da, da bekommt man eine richtige Gänsehaut, wenn man äh, so eine Dimensionalität, mit der diese Kultur heute immer noch auf eine tiefe Wahrnehmungsweise verbunden ist, wenn man das zum Beispiel in Beziehung setzt zu Fragen des Klimawandels heute. Weil Ruth Langford zum Beispiel steht wirklich in dem, was sie sagt in dem Interview, in einem tiefen Vertrauen äh, darauf, dass das Menschsein von etwas Größerem auch getragen ist. Also sie betrachtet sehr nüchtern äh, diese Herausforderungen, aber da, da ist einfach dieser Sinn lebendig, dass Menschsein von etwas getragen wird. Und also ich glaube wirklich, die, dieser Sinn, der, der ist an uns erstmal eine sehr lebendige Frage, weil ich, ich würde sehr kritisch hinterfragen, dass man aus einem durch und durch individualistischen menschlichen Selbstverständnis diese Beziehung zum Mystischen überhaupt aufnehmen kann. Und deswegen, ja, die, diese Frage, was sind wir als Menschen wirklich? Also was, was sind unsere Wurzeln? Ich meine, von etwas Größerem getragen zu sein, ist ja auch, ähm, jetzt aufgeklärt gedacht, schon ähm, äh, ein problematischer Satz. <lacht> Weil der eigentlich unser Selbstverständnis der Eigenständigkeit, der Autonomie, auch der Eigenverantwortlichkeit, äh, vielleicht zu unserer kollektiven Eigenverantwortlichkeit als Menschheit, aber doch Eigenverantwortlichkeit. Also wir tun es, wir sind die Machenden, wir sind die Verantwortlichen. Ein anderes Bild im Gegensatz von etwas Größerem, was mag denn das sein, und getragen auch noch, mhm. da spielen oft auch einfach große mythische Bilder hier mit hinein. Aber wenn man das so mal als, als, als Grundkonstante äh, nimmt, ähm, ist das etwas, das unserem säkularen Selbstgefühl schon sehr widerspricht. Und da finde ich das schon spannend, wenn du eben äh, genau äh, so eine Vertreterin äh, wie die Ruth Langford hier reinnimmst, die jetzt eben nicht aus der katholischen Kirche kommt, auch nicht vom Buddhismus, äh, sondern als äh, äh, Aborigine von Tasmanien, also nochmal südlich von Australien. Äh, hier eine Perspektive mit reinbringt, die noch dazu einfach eine 40.000 Jahre Kontinuität hat, 
die verwurzelt ist in äh, dieses, äh, ich sag's mal, Lebensgefühl und wo man hier einerseits äh, davon elektrisiert sein kann, andererseits natürlich die Frage stellen kann, ja, ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Ist das nicht einfach, ja, äh, berühren tut es mich auch, aber ist es nicht so mhm. einfach ein, äh, wenn du nüchtern schaust, halt ein bisschen ein romantischer Blick. Wir haben ja sozusagen als Gegenpol äh, zu der Ruth Langfurt oder, oder als, äh, äh, ein Gegenpol zu einigen, die wir hier drinnen hatten, hatten wir einen Vertreter, äh, der ein Vertreter eines modernen Atheismus ist, äh, sich aber gleichzeitig auch ähm, als Mystiker versteht. Das ist der Philosoph Michael Schmitz-Salomon und es ist ganz spannend, die Langfurt und den Salomon sozusagen parallel zu lesen oder miteinander in, in, in Verbindung zu sehen und, und wahrzunehmen, was für ein anderer Lebenszugang hier bei diesen zwei Menschen durchklingt. Weil der Schmidt-Salomon ist durch und durch ähm, äh, Wissenschaftler. Also wirklich mit unserer wissenschaftlichen Weltsicht äh, tief identifiziert. Gleichzeitig, ähm, ich nehme an, dass er auch meditiert, äh, äh, bin mir gar nicht so sicher, aber er spricht von mystischen Erfahrungen, von denen er, äh, ich glaube, lesenderweise, äh, äh, dem lesenderweise zu, äh, äh, passiert sind, wo er eine tiefe Erfahrung der Dekonstruktion seiner Ich-Identität erfahren hat. Und bringt das auch im Zusammenhang mit den neuesten Forschungen der, der, der Hirnforschung und bringt es auch im Zusammenhang mit verschiedenen Interpretationen des Buddhismus. Und da wird etwas als eben Spiritualität, sogar als Mystik gesehen, das aber den, den Klang, den es hat, sehr weit weg ist von dieser Erfahrung von etwas Größerem getragen zu sein. Ich glaube, er würde sich sogar gegen dieses... Äh, Bild sehr vehement zu setzen und sagen, das sind alte mythische Bilder und äh, wir müssen einfach ja erwachsen sein, aufgeklärt sein. Und das ist ja alles gut so. Hat er da nicht einen Punkt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber was ich bei ihm noch viel spannender finde, ist, dass wenn man äh, das Gespräch mit ihm liest, dass, dass er eigentlich eine wirklich äh, ähnliche Erfahrung einfach nur radikal in einen anderen Kontext äh, stellt und damit äh, ein anderes Menschsein formuliert, würde ich fast sagen. Weil er spricht zum Beispiel auch sehr viel darüber, über diese Gemeinsamkeit von Mystik und Wissenschaft, die er in der Wahrhaftigkeit sieht. Und Wahrhaftigkeit bedeutet für ihn aus dem wissenschaftlichen Blick, dass man wirklich versucht, Phänomene zu ergründen, nachvollziehbar zu ergründen. Und äh, er spricht, glaube ich, auch an einer Stelle so ein bisschen äh, über diese wirklich großen Werdens- und Vergehensprozesse im Universum. Und für ihn ist das nicht zwingend äh, mystisch oder ein Verweis darauf, dass wir in diesem Größeren irgendwie aufgehoben sind. Aber ich, ich würde mal fast sagen, wissenschaftlich betrachtet äh, widerlegt er auch nicht diese Perspektive. 
Und gleichzeitig äh, würde ich gerne ein bisschen darauf schauen, was eigentlich äh, das Menschenbild, das sich aus seinen Schlussfolgerungen ergibt, was das wiederum äh, für uns bedeutet. Weil er beschreibt, das hast du schon angesprochen, sehr, sehr anschaulich eine persönliche Erfahrung äh, von Ich-Auflösung und sagt dann so äh, lapidar, dass er erfahren hat, dass es so etwas wie ein Ich gar nicht äh, gibt. Mhm. Und äh, also ich, ich bin an dieser Stelle des Interviews wirklich so ein bisschen zusammengezuckt, weil was bedeutet das, wenn ich hier sitze und sage, dass ich äh, gibt es gar nicht. Also da, da, da ist wirklich eine tiefe Erschütterung eigentlich mit unserem vorherrschenden äh, Selbstbild und eine radikale Dekonstruktion verbunden. Und äh, also in meiner Wahrnehmung ist das einfach eine Ausdrucksmöglichkeit von gegenwärtiger Erfahrung, aber es ist nicht die einzige und vielleicht auch nicht... Äh, die beste. Und die Tatsache, dass ich als mündiges Wesen natürlich zu so einer Schlussfolgerung kommen kann, ist ein Ausdruck unserer Freiheit, aber sie ist auch sehr äh, individuell. Weil ich denke mir, würde man jetzt äh, jemanden, der einen spirituellen Zugang hat, äh, nach seinen Erfahrungen des Weltbezugs äh, fragen, dann kommen da ganz andere Schichten evidenter Erfahrung zum Vorschein, die auch, äh, ich sage mal, nicht nicht wissenschaftlich sind. Und ich mhm. denke, wir, wir sind da insgesamt wirklich in so einem großen äh, Fragenspektrum, wo wir auch immer mehr nach unserer Unterscheidungsfähigkeit gefragt sind. Also nach der ursprünglichen Erfahrung und ihrem Geschmack und der nächsten Stufe, das, äh, wie deuten wir diese Erfahrung? Mhm. Weil ein Mystiker würde, würde sagen, Michael Schmidt-Salomon hat eine mystische Erfahrung gemacht, wenn er das mit, mit seinem eigenen Erfahrungshorizont vergleicht. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> ich war mir schon nicht so sicher, wie du das so formuliert hast, dass er die gleiche Erfahrung macht und sie in einen anderen Kontext setzt. Und das Wort, das bei mir hängen geblieben ist, das du verwendet hast, ist das Wort lapidar. Ah. Das Wort lapidar und das im Gegensatz, ich habe mir beide Worte notiert, beim Zuhören dessen, was du gesagt hast, das Wort Erschütterung. Die zwei, die zwei Worte, die gehen ja nicht miteinander. Also so etwas wie eine lapidare Erschütterung <lacht> ist eine gewisse Unmöglichkeit. Du kannst nicht lapidar erschüttert sein. Äh, entweder du bist erschüttert oder du hast eine lapidare Erfahrung. Und äh, das ist schon eine interessante Fragestellung. Und das ist auch so eine Fragestellung an die säkulare Spiritualität oder zumindest an Teile der säkularen Spiritualität. Weil ich hatte auch da, äh, das Gespräch mit dem Schmidt-Salomon geführt. Äh, dieser Ton des Lapidaren, ist ein tragender Ton gewesen. Jetzt geht natürlich sehr auch in, 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 ins Atmosphärische und ist vielleicht jetzt nicht ganz fair, aber meine Wahrnehmung war trotzdem so. Es gibt so eine aufgeklärte Selbstgewissheit, in der, in der ich auch nicht wirklich erschütterbar bin letztendlich. Also ich kann persönlich erschütterbar sein, aber so der Weltbezug ist eigentlich eher so ein... Ähm, gesetzter und manchmal eben auch das Lapidare ist hier nicht unwichtig. 
Ergriffenheit, vom Mysterium ergriffen zu sein, das ist schon mal eine sehr eigenartige Formulierung und ist was anderes. Und ich fand die Ausgabe und die Themensetzung dieses Evolves auch deswegen interessant, weil ich verstand sie auch als eine Auseinandersetzung mit unserer modernen, säkularen Spiritualität und so eine Spurensuche, weil es gibt so viele so aufgeklärte Menschen, die sagen, ja, ich bin Atheist, ich meditiere äh, und äh, spirituell bin ich auch, halt atheistisch spirituell. Meine, meine spirituelle Erfahrung ist jetzt sozusagen die Dekonstruktion äh, des Ichs. Ähm, aber da ist eine Anmutung, wo das Ganze eher so auch aus einer Selbstgesetztheit äh, auch, auch wahrgenommen wird. Und wo ich mich frage, äh, ist diese Spiritualität, bricht die sozusagen mit der ähm, äh, instrumentellen, äh, äh, kalkulierenden Weltwahrnehmung, die unsere Kultur so ausmacht, oder versucht die sozusagen auch die Meditationserfahrung auch noch in diesen Weltbezug hinein einzubauen? So, jetzt können wir auch noch meditieren und, und, und mit Meditation auch noch unser Menschsein optimieren. Aber alles ist sozusagen in diesem äh, äh, sehr äh, gesetzten, äh, radikal, äh, säkularen, rein weltlichen Weltzugang. Äh, ist das nicht in einer gewissen Weise vielleicht sogar eine, eine Kolonisierung von Meditation und Spiritualität durch unser äh, rein naturwissenschaftlich äh, ich nenne es mal so, berechnendes Weltbild, in, in, in dem wir leben, ist die Fähigkeit, wirklich ähm, äh, erschütterbar zu sein, äh, ergriffen zu sein, äh, etwas, wo wir mehr brauchen als jetzt nur eine Dekonstruktionserfahrung. Und ist es hier einfach auch gut, sozusagen den, den den modernen, säkularen Spiritualitätsbegriff ein bisschen abzuklopfen und, und zu sehen, vielleicht brauchen wir hier eine, eine andere kulturelle Verständigung, die diese Erfahrung trägt. Und vielleicht darf die jetzt nicht allein einfach ähm, rationalistisch-wissenschaftlich sein, sondern man muss hier auch etwas mittragen, was zumindest früher von den Religionen getragen wurde, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber auch nicht einfach wissenschaftlich reduziert. Ja, also die die, diese Frage, die du da aufwirfst, die äh, beantworten wir durch das, was äh, uns gesellschaftlich und soziokulturell äh, widerfährt, gerade in gewisser Weise mit einem Ja, auch wenn es uns vielleicht noch nicht über die Lippen kommt. Ich habe ja bei den Recherchen für meinen Artikel sehr viel mit Hartmut Rosa beschäftigt, den viele sicher über seine Arbeiten zur Resonanz äh, schon kennen. Und der hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das er Unverfügbarkeit genannt hat. Und darin beschreibt er als Soziologe, wie, wie wir eben wirklich als Gesellschaft auch äh, an genau dieser Schwelle stehen, dass dieser Ich-Raum und der rein rationale Bezug, er nennt das auch äh, so eine Kultur des Sich-Aneignens, dass äh, dass irgendwie keine hinreichenden kulturellen Handlungsmöglichkeiten mehr sind. Mhm. Und 
beschreibt eben, dass, dass viele der Bedrängnisse, also jetzt, ich sag mal, in sozialer und kultureller Hinsicht, unter denen wir leiden, auch einfach daran liegen, dass wir zutiefst glauben durch unser rationales Weltbild, dass wir die Welt oder Probleme doch irgendwann irgendwie beherrschen können, aber wir immer mehr die Erfahrung machen, dass dem eben nicht so ist. Mhm. Und dem hält er entgegen und da äh, bewegt er sich dann auf die Erfahrungsdimension, dass eigentlich alle Menschen irgendwann ja. in ihrem Leben eine Erfahrung machen, dass etwas sie übersteigt, dass etwas zum Beispiel Naturerlebnisse sie auf eine Weise beglückt und ergreift, die, die sich nicht rational fassen lässt, aber die dennoch real ist. Und mir hat das sehr gut gefallen, dass gerade ein Soziologe anfängt, dieses Territorium mit den Mitteln seines Fachs zu erkunden, weil er sagt unumwunden, das ist eine Dimension menschlicher Erfahrung, die kann man nicht festnageln. Da funktionieren bestimmte wissenschaftliche Instrumentarien nicht. Und dennoch kann man diesen Erfahrungsraum äh, ja auch untersuchend betreten. Das ist, ist vielleicht auch das, was äh, Michael Schmidt-Salomon äh, zum Beispiel auch mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit mhm. anspricht. Und Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit in diesem Kontext bedeuten dann wirklich jede mögliche Erfahrung äh, mit dem heute zugänglichen Erfahrungsschatz äh, auch zu versuchen zu durchdringen und zu verstehen. Aber das, das kann dann ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr dieses Aneignen sein. Und das, das versucht ja der rationale Ansatz, der eben ausschließlich mit Denken, mit kognitivem Verstehen versucht, Phänomene zu enträtseln. Und diese Erfahrungsdimension, die hat halt eine ganz, ganz andere Terminologien, ganz andere äh, Tools, könnte man auch sagen. Weil wenn man Meditierende zum Beispiel sich über ihre Erfahrungen austauschen lässt, dann merkt man in solchen Gesprächen auch immer, dass es da, wie soll ich sagen, dass sich so da ein gemeinsamer Erfahrungsschatz herauskristallisiert. Oder wenn man die äh, Werke großer spiritueller Lehrer liest, da liegt immer ein Wesenskern von menschlicher Erfahrung äh, in Anbetracht des Unverfügbaren, des Göttlichen drin, wo so, so ein Wiedererkennen stattfindet. Und äh, ich glaube, die Frage der Zeit ist eben auch, was können wir mit diesem Erkennen anfangen und wie können wir dieses Erkennen auch einfach wieder wahrhaftig äh, als Teil einer realen alltagsweltlichen Erfahrung mhm. wahrnehmen. Diese äh, Faszination mit dem Begriff der Unverfügbarkeit, äh, äh, die Du hattest ja das schon in einem deiner früheren Artikel angesprochen und äh, wir waren äh, alle einfach auch äh, sehr beeindruckt, dass der Hartmut Rosa exakt dazu jetzt ein Buch geschrieben hat, ohne dass wir es äh, wussten. Was ich daran so spannend finde, weil ich glaube, äh, dass sich hier in einer Sprache, die jetzt keine traditionell religiöse Sprache ist, sich die Problematik unseres äh, modernen, naturwissenschaftlich-technischen Blickes darstellt, äh, der 
die zumindest unser gegenwärtiges Verständnis einer säkularen Kultur vielleicht ein bisschen fragwürdig werden lässt. Weil, so würde ich das darstellen, dass der gesamte Blick, unser naturwissenschaftlich-technische Blick auf die Gesamtheit des Lebens, des Universums, was auch immer, ein Blick der Verfügbarmachung ist. Das heißt, die Blickrichtung ist immer eine Frage der Verfügbarmachung und die Berechnung und all das ist ist Teil dessen, wie diese Verfügbarmachung auch funktioniert. Und die Erfolgsgeschichte der Moderne ist ja auch eine, Verfolgs eine Erfolgsgeschichte der Verfügbarmachung, des Aneignens, wie du es auch äh, mhm. formulierst. Und äh, er scheint, äh, Hartmut Rosa scheint es so zu formulieren, dass dieser gesamte äh, kulturelle Grundtenor ihr an eine Wand stößt. Und wir die Dimension des Unverfügbaren vielleicht uns dem gegenüber neu öffnen müssen und dem Unverfügbaren nicht in den Blick, wie das Unverfügbare jetzt doch noch verfügbar machbar ist, mhm. sondern wie das Verfügbare, Unverfügbare unverfügbar bleiben darf und wir uns darauf einlassen können, dafür öffnen können, dass das etwas ist, das, eine, das zu einem kulturellen Imperativ in, in unserer kulturellen Krisensituation geworden ist. Jetzt ist das wirklich, wirklich überhaupt nicht in religiösen Termine gesprochen, aber wenn man dem nachdenkt, was er hier äh, mit äh, philosophischen Begriffen versucht äh, zu öffnen, äh, landet man dann schon in einem Territorium, wo dann jemand wie der Steindl-Rast äh, ja, das eben auch als Mysterium ansprechen würde. Ja, und... Äh es öffnet einfach auch wieder die Tür zu einem in den letzten Jahrzehnten in modernen Kulturen vernachlässigten Strang menschlichen Daseins und mhm. menschlicher Entwicklung. Weil zugespitzt äh, ist der Rationalismus auch häufig ein Abschneiden bestimmter kultureller Erfahrungsstränge, die aber dadurch, dass man sie ignoriert, nicht einfach äh, obsolet werden. Und äh, das, das war für mich das äh, Faszinierende an dem äh, Gespräch mit Bruce Langford, weil sie lebt hier und heute mhm. und in ihr lebt diese Verbundenheit mit Leben als einem kosmischen Prozess. Also sie, sie ist ja nicht, äh, das, das sind ja nicht ihre Fantasien, sondern in dieser Kultur lebt diese Fähigkeit äh, auch noch. Mhm. Und es ist halt wirklich schwierig, wenn, wenn ein Rationalismus alles, was zuvor war, abschneidet. Mhm. Und damit, man könnte auch sagen, dass das ist wissenschaftlich nicht redlich oder auch einfach auf einem Auge blind. Und deswegen finde ich, müsste es eigentlich auch unser zutiefstes aufklärerisches Anliegen sein. Und dieser Dimension erstmal wieder forschend und erfahrend äh, zuzuwenden. Mhm. Und das, das, das ist eben dann auch kein moralisches oder Werturteil, sondern es ist einfach dieses Bekenntnis äh, dazu, dass Menschsein ein unglaublicher Entwicklungsstrang ist und dass es sehr sinnvoll sein könnte, bestimmte Teile dieser Entwicklungsbewegung, äh, die wir lange vernachlässigt haben, mal wieder genauer zu betrachten, auch mit den Fähigkeiten von heute. Mhm. Weil heute sprechen wir dann nicht mehr über einen kindlichen äh, 
Glauben, der einfach alle Eigenverantwortlichkeit an einen Gott delegiert, sondern es ist vielleicht umgekehrt eher die Frage der Verantwortlichkeit, die wir eigentlich auch qua unserer intellektuellen Ausstattung gerecht werden könnten, der auch gerecht werden zu wollen. Jetzt gibst du natürlich den Begriff der Aufklärung eine interessante Wendung. Du, du wendest in gewissen Sicht, gewissen Sicht die Aufklärung gegen sich selbst oder besser oder neutral formuliert ist auf sich selbst zugewendet zu, eine Selbstaufklärung, in dem auch die blinden Flecke der bisherigen Aufklärung in die Wahrnehmung kommen können. Darüber sprechen wir ja, wenn wir zum Beispiel Hartmut Rosa und die Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit ansprechen, zu sehen, wie wir hier auch blinde Flecke unserer naturwissenschaftlichen Weltsicht hier kulturell gelebt haben. Und damit möchte ich dann noch eine andere Seite ansprechen, die jetzt nicht nur auf Religiosität und Religion in diesem Sinn, sondern auch auf die Religionen äh, durchaus auch mit ihren Institutionen äh, sich bezieht, nämlich, dass die Religionen und die äh, Ruth Langford ist hier ähm, vielleicht sozusagen auch ähm, eine Vertreterin einer der Urformen von, Re von Religion Religionen, aber ich meine durchaus auch äh, unsere klassischen äh, christlichen, buddhistischen, hinduistischen, äh, dass hier ein großer äh, Erfahrungsschatz über Jahrtausende uns zur Verfügung steht, aus dessen Perspektive wir die blinden Flecke unserer neuzeitlichen Welterfahrung vielleicht äh, besser sehen können. Das heißt, dass hier die Religionen auch in ihrem traditionellen Verständnis durchaus eine aufklärische Funktion über unsere Gegenwart haben. Nicht im Sinne einer Regression zurück zu mythischen Weltbildern, sondern indem man äh, diesem Blick mit Interesse begegnet, zum Beispiel wie du der Ruth Langford hier begegnest, wag die, die Begrenzungen und die äh, Dürftigkeit äh, unserer modernistischen äh, Weltwahrnehmung wahrnehmbar wird. Nicht um jetzt ähm, hier einfach eine Wolte zurückzuschlagen und irgendwelche Fundamentalismen oder traditionellen religiösen äh, äh, Zurückbewegungen sich zu bewegen, sondern hier die Anstrengung zu unternehmen, nach einer höheren Integration, nach einer höheren Synthese zu sehen, aber die zu suchen. Aber dieses Suchen entsteht ja erst da, wenn ich wahrnehme, dass hier eine Dürftigkeit vorhanden ist in unserer modernen, postmodernen äh, äh, naturwissenschaftlichen äh, Sicht. Auch da glaube ich eben, äh, dass Religion Zukunft hat, äh, um uns aus den Sackgassen, die wir hier auch betreten haben, vielleicht neue Auswege äh, zu zeigen. Aber dazu gesagt, das sind Auswege nach vorne, die, die gibt es noch nicht. Äh, die sind äh, äh, die Frage ist an uns, wie wir hier neue Formen der Integration all dessen finden. Auch das, würde ich sagen, ist eine äh, Anfrage an eine integrale Weltsicht. Ja, und, und auch, äh, wie soll ich sagen, eine Anfrage an die Feinheit unseres Wahrnehmungsvermögens. Weil mein Blick fällt im Heft gerade auf das Gespräch mit dem äh, Sufi-Meister Piersir in der Inayat Khan, mhm. das wir auch in dieser Ausgabe haben. 
Und äh, er spricht zum Beispiel von dieser Sehnsucht nach dem Unbeschreiblichen, die in, in jedem Menschen irgendwie doch auch äh, anklingt. Mal versteckter, mal offensichtlicher, aber die er in Menschen erkennt. Und ich glaube, dass, dass wir, wenn wir wirklich auch tief in uns äh, hineinlauschen, und das, das kann man auch sehr gut aus dieser Ich-Perspektive beginnen, dieses äh, Unterfangen des Hineinlauschens, mhm. dann, dann wird jeder Mensch irgendwo auch diese Punkte finden, wo, wo sich wirklich etwas nach einer Ganzheit äh, sehnt. Und wenn man da so hinspürt, kann man, äh, glaube ich, auch merken, dass das äh, nichts Erlerntes ist, sondern mhm. dass, dass da etwas in einem anklingt, immer noch äh, lebt, was, was vielleicht wirklich auch so zu, zum Wesen unseres Menschseins gehört. Und Pierre Sia, der, äh, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen vor einem guten Jahr, als unsere Redaktionskollegin Elisabeth Diebold das Online-Event One World Bearing Witness organisiert mhm. hat. Und da hat er einen wirklich fundamentalen Beitrag geleistet und hat, man könnte wirklich sagen, es war ein Gottesdienst, den mhm. er da für dieses Event gemacht hat. Dort ist er durch alle Weltreligionen durchgegangen und hat wirklich zusammengebracht diese Perspektiven zu dieser tieferen Sehnsucht, zu dieser tieferen Verwurzelung von Leben, zu diesen heiligen Räumen, die unterschiedliche religiöse Traditionen öffnen. Und in diesem damit äh, sein, also ich glaube, wenn man wirklich bereit ist, für einen Moment dahin zu lauschen, da, da tut sich irgendeine Resonanz auf. Und zwar eine, die nicht zwingend Abwehr ist. Und ja, ich denke, es macht einfach Sinn, da auch in unserem aufgeklärten Selbstverständnis einfach forschend auch mit diesen äh, Dimensionen umzugehen. Mhm. Das, das Wahre, dem wir so so leicht im Alltag äh, nachgehen. Das, das ist ja Teil eines Dreiklangs. Da ist auch noch das Schöne und das Gute. Und mhm. da, das ist diese Welt, die sich eben nicht allein in der Ratio fassen lässt. Mhm. Da wir jetzt schon auch am Ende unserer Sendezeit sind, äh, lass mich abschließend auch für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal die Frage stellen. Wir, wir haben ja nur einige der Artikel angesprochen, die wir hier in dem Magazin zusammengetragen haben. Und ich glaube, die, die Sammlung ist eine sehr spannende. Und wir haben da wirklich aus, aus einigen Perspektiven, glaube ich, etwas zusammentragen können, das jeden von uns zum weiteren Nachdenken herausfordert. Sag einfach noch ein, zwei Artikel, die dir spontan einfallen, die dich hier auch besonders angesprochen haben und warum. Da muss ich gerade mal ins Inhaltsverzeichnis schauen, weil es ist wirklich dieses Mal so prall. Also ich muss sagen, äh, der Beitrag auch von unserem Redaktionskollegen äh, Mike Kauschke, mhm. der hat mich sehr berührt, weil er äh, in seinem Beitrag mit dem Titel Unsere Glaubensreise auch so dieser poetischen Dimension dieses Erfahrungsraums nachgeht und diese Dimension in eine Beziehung auch äh, zu manchen rationalen Aspekten stellt. Und ich denke, da, da öffnet sich ein Verständnisraum, äh, mit dem man auch wirklich in eine Resonanzerfahrung treten kann. 
Ja, ähm, mir, geht's, mir geht es ähnlich. Ähm, auch die, äh, die Frage, die äh, Elisabeth de Bold hier anschneidet, die das äh, wie üblich aus, aus dem Hintergrund kommend sehr auch ähm, im, verbindet mit der Genderfrage und letztendlich äh, herausarbeitet, äh, wie äh, aus ihrer Sicht eine der Alltagsreligionen äh, unserer Gegenwart eigentlich die romantische Liebe ist, äh, die uns sozusagen verbindet. Und wenn Religion das ist, was uns wirklich verbindet, äh, äh, geht es einfach auch der Frage nach, stimmt denn das wirklich? Ja? Ist das wirklich so? Ist diese romantische Liebe wirklich äh, das, was uns eigentlich äh, in unserer menschlichen Kultur verbindet? Und sie macht das auf, äh, auf eine Dimension, die all das anspricht, äh, was wir gerade angesprochen haben. Und äh, hinterfragt sozusagen auch un unsere ähm, äh, äh, romantischen Bezüge auf äh, die Art und Weise, wie, wie wir uns äh, verbunden und insofern eben auch religiös verbunden fühlen. Ich könnte noch einige äh, der Artikel äh, hier anbringen. Ähm, es war auch eine unheimlich spannende äh, Zeit, sich diesem Thema widmen zu dürfen. Ich hoffe, dass die Leser und Leserinnen hier auch wirklich ähm, eine ähnliche Freude haben werden, das zu lesen, wie wir hatten, es zusammentragen äh, zu dürfen. Es kommt äh, für die Abonnenten jetzt dieser Tage ins Postfach. Äh, ich hoffe, Sie sind schon Abonnent. Falls nicht, äh, ist das auch eine Anregung vielleicht, Abonnent zu sein. Das Abonnement ist einer der einfachsten Weise, wie Sie auch unsere Arbeit unterstützen können, weil für die, die es vielleicht nicht präsent haben, ein Großteil unserer Arbeit ist ehrenamtlich. Auch diese Sendung, die wir machen, ist ehrenamtlich. Und wir machen das aus einem Geist getragen. Und wenn Sie hier einfach auch hier unterstützend beitragen wollen, ist das eine Möglichkeit, Natürlich auch, ähm, wenn Sie uns äh, mit Geld unterstützen wollen, auch das äh, ist etwas, was wir sehr gut brauchen können, auch wenn Sie in der einen oder anderen Form äh, sich äh, praktisch bei uns beteiligen wollen, äh, melden Sie sich. Äh, wir sehen dieses Projekt äh, Evolve, äh, Evolve Radios, Evolve Magazin, die Evolve Salons als eine gemeinsame, ko-kreative Arbeit an unserem Zeitgeist. Und in diesem Sinn... Danke, dass Sie hier zugehört haben. Danke, Nadja, dass du hier uns äh, so ausführlich äh, von diesem Heft miterzählt hast. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Vielen Dank. Guten Abend.